0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 요한복음 21장 4절의 말씀입니다. 요한복음 21장 4절의 말씀 우리 같이 읽습니다. 시작 날이 새어갈 때에 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수인 줄 알지 못하는지라. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네 반갑습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 예, 반주자가 대표기도를 하니까 좀 뻘쭘하네요 끊고 와서 해야 되고 <웃음> 기도 끝나고 나서 반주를 할 수도 없고 <웃음> 조금 그러네요 그래도 저희 교회에 또 귀한 반주할 수 있는 자원들이 있고 그래서 너무나 감사를 드립니다 자 오늘 하나님께서 주시는 말씀의 제목은 말씀과 경험입니다 여러분 우리에게 말씀과 경험이 있습니다 여러분은 어떤 것을 의지하시는 분이신가요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 우리 경험보다는 말씀을 더욱더 앞장세우고 살아가는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 자, 지난 시간에 계속 이어서 이제 요한복음 21장이면 요한복음의 마지막입니다. 예수님께서 부활하시고 나서 끝인 줄 알았는데 그리고 요한복음 20장 마지막에 요한복음을왜 썼는지 그 이유에 대해서 설명까지 다 끝났는데 21장이 덤으로 붙어 있습니다. 얼마나 중요한 얘기가 있었길래 그런 것일까요 지난 시간 이야기는 제자들이 갈릴리로 돌아갔다라는 이야기였습니다 어떤 분들은 제자들이 갈릴리로 돌아가서 여부생활 시작한 거 보니까 예수님께서 주셨던 사명이니 제자니 이런 거다 던져버리고 그리고 갈릴리로 돌아가서 다시 어부생활하는구나 이렇게 생각하시면 안 된다라고 말씀드렸습니다 왜냐하면 부활하신 예수님께서 제자들에게 먼저 갈릴리로 가라 거기서 나를 기다리고 있어라 라고 명령하셨고 그리고 제자들은 그 명령에 철저히 순종하기 위해서 갈릴리로 가서 예루살렘에서 갈릴리까지 간 거예요 가서 예수님을 기다리고 있었던 것입니다 자 계속해서 우리 요한복음 21장 3절의 말씀 같이 봅니다. 시작 시몬 베드로가 그들에게 말하기를 나는 고기를 잡으러 가겠소 하니 그들이 우리도 함께 가겠소 하고 말하였다. 그들은 나가서 배를 탔다. 그러나 그날 밤에는 고기를 한 마리도 잡지 못하였다. 아멘 자 오늘 이야기의 배경은 갈릴리라는 호수 혹은 갈릴리라는 바다입니다. 지난 시간에 계속해서 말씀드리자면 이스라엘말로는 바다하고 호수하고 구별이 없어요. 그래서 분명히 호수인데 바다라고 불러요. 왜냐하면 여러분 이스라엘에 호수가 큰게두 개가 있습니다. 여러분 갈릴리 호수라는 호수가 있고 또 어떤 호수가 있죠? 사해라는 호수가 있어요. 근데 여러분 그 사해는 누구도 호수라고 하지 않아요. 그냥 데드시 해서 바다라고 부릅니다. 그곳이 너무 작아지고 수영 못하는 사람도 들어가면 몸이 둥둥 뜨는 그런 곳입니다. 그래서 이스라엘에서는 바다하고 호수하고 구별이 없습니다. 그거나 그거나 짜거나 맹물이거나 그냥 그게 다 그거기 때문에 그렇습니다. 자 그런데 여러분 우리가 갈릴리 호수가 성경에 참 많이 나옵니다. 예수님께서 사역하셨던 많은 곳 중에 한 군데가 이 갈릴리라는 호수인데 이 갈릴리라는 호수를 잘 우리가 잘 알지 못하면 성경 말씀을 제대로 이해할 수가 없는데 오늘 이 말씀이 그렇습니다. 오늘 말씀을 통하여서 우리 갈릴리 호수가 그리고 그곳의 어부들의 삶이 어떠했는지 같이 한번 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 말씀을 의지하면 기적이 일어난다 라는 말씀입니다. 말씀을 의지하면 기적이 일어난다. 여러분 아까 읽으셨던 3절 말씀에 보면 4절 말씀에 보면 물고기를 잡으러 가는데 밤새도록 물고기를 잡았는데 물고기를 잡지 못했다라고 합니다 어떤 분들은 이런 생각을 하시는 분도 있습니다 왜 밤에 물고기를 잡으러 갔을까 그러면서 어떤 분은 이런 결론을 내리시는 분도 봤어요 베드로가 오징어를 잡으러 갔나 여러분 저게 오징어 낚시배입니다 여러분 오징어 낚시배는꼭 밤에 합니다 왜 밤에 하냐면 밤에 낚시를 하는데 저게 불을 켜놔요 그러면 오징어들이 야 불이다 그리고 몰려들면 잡는 거죠. 그러나 여러분 이스라엘에서는 절대로 오징어를 먹지 않습니다. 왜 먹지 않냐면 그 율법에 구약 성경에 비늘이 없는 물고기는 부정한 물고기다라고 해서 먹지 않는 물고기들이 있습니다. 일단 오징어 안 먹고요. 그리고 민물고기 중에 그 맛있는 메기를안 먹습니다. 그래서 이스라엘에는 메기가 부정하다라고 해서 예수님의 제자였던 베드로의 장모가 저 가보나움에 살았다라고 나옵니다 저기에는 어부들이 많이 살았습니다 왜 그러냐면요 여러분 저쪽 북쪽으로 올라가면 헐몬산이라는 산이 있습니다 그헐몬산에서 눈녹은 물이 내려와요 눈녹은 물은 아주 차죠 눈녹은 물이 이쪽으로 내려옵니다 자, 그러면 위쪽은 물이 차요 그런데 물이 너무 차면 고기가 놀지 않습니다 고기들이 많이 노는 곳은 찬물하고 따뜻한 물하고 만나는 곳에 고기들이 참 많이 놉니다. 여러분 원호원을 타고 저 남쪽에서 교회 쪽으로 올라오다 보면요, 브리스베인 쪽에 가면 그 브리스베인에 그 하수도 나오는 데인 것 같아요. 거기에 낚시꾼들이 모여가지고 열심히 낚시를 하고 있습니다. 그물 온도가 다르고 그 하수구에서 나오는 그 먹을 것들 그거를 고기들이 먹으러 오는데 거기서 그렇게 잡더라고요. 자 성경에도 그런 곳이 있는데 바로 그곳이 저 가버나움이란 곳입니다. 가버나움 옆에 온천이 있어요. 그 온천 물이 많이 나오거든요. 찬물하고 더운 물하고 섞여요. 그런 물고기들이 많지요. 그래서 저 가버나움에 어부들이 피셔맨들이 많이 살고 있었다라는 것입니다. 여러분 그런데 의문점 하나는 오징어 낚시도 아닌데 왜 밤에 낚시를 할까요? 왜 밤에 고기를 잡을까요? 왜 밤이 아니면? 고기가 잡히지 않는 것일까요 여러분 참고로 저 갈릴리 바다라는 저 바다의 높이 해발 높이가 있는데요 저 높이가 어떻게 되냐면요 참 당황스럽게도 마이너스 210m입니다 마이너스 210m 마이너스 210m면 해로, 해부터 로 이제 멀어졌으니까 더 춥겠거니 생각하면 큰일 납니다 왜냐하면 이렇게 푹 들어간 걸 분지라고 하잖아요 그 들어간 곳은 바람 잘안 불고 엄청 더습니다 엄청 더워요 저기도. 여러분 그런데 전 세계에서 저게 두 번째로 낮은 두 번째로 낮은 호수래요. 그럼 첫 번째로 낮은 호수는 어디일까요? 1등은1등은 1등은? 아까 다 말씀드렸는데 사해죠 사해 4해. 사해의 해발고도는 제가 늘한약 마이너스 400m다라고 말씀드렸는데 그 사해에 가면은 이런 표지 표시가 있습니다. 마이너스 416 예, 저런 표시가 있어요. 저 앞에서 사진들 많이 찍으세요. 사해의 높이는 마이너스 416미터입니다. 저기는 더 덥습니다. 뭐 땅속에 있는 호수인거죠. 땅속에 있는 호수인거예요자 더운 곳이어서 게다가 햇볕이 세기 때문에 낮에는 낮에는 물고기가 잘놀 수가 없다는 라 사실입니다 낮에는 왜 그러냐면 물이 너무 더워요 물이 너무 더우니까 고기들이 놀지 못하고 그리고 또한 가지는 햇볕이 뜨면 다 보여요 물고기들이 겁이 많잖아요 여러분 아시죠 물고기들은 돌멩이 하나만 던져도 때로 그냥 싹 도망가잖아요 여러분 그러면 물고기들이 물에서 도망가는 방향이 있습니다 어느 방향으로 도망가는지 아세요 물고기 생활 안 해보셔서 모르시죠 자 물고기는 무조건 깊은 데로 도망갑니다. 아주 지혜로운 거예요. 얕은 데로 가면 잡히죠. 물고기는 무조건 위험한 일이 있으면 깊은 곳으로 도망을 갑니다. 낮에는 해가 떠서 보이기 때문에 그리고 물이 데펴지기 때문에 물고기들이 깊은 곳에 가 있어요. 깊은 곳으로 다 모여 있다가 그리고 밤이 되면 안 보이고 물이 식기 시작하면 그때부터 물고기들이 물가로 나와요 왜 나올까요? 먹을 거 잡아먹으러 나오는 거죠 먹을 거 잡아먹으러 그러니까 밤에 나오는 거예요 그래서 갈릴리 호수가에서 바닷가에서 물고기 잡는 어부들은 밤에만 물고기를 잡습니다 왜냐하면 물이 너무 맑아서 고기들이 빤히 보면 도망가버린다는 거예요 그래서 밤에 물고기를 잡는 것입니다 베드로도 역시 밤새 물고기를 잡았다라고 합니다. 그 갈릴리 호수가에 있는 어부들은 밤새 물고기를 잡아요. 이 사람들의 일과가 어떻게 되냐면 밤새 물고기를 잡아요. 해가 지면 물고기를 잡다가 해가 뜰 때가 되면 들어와서 그물을 다 손질해서 말리고 왜냐하면 저녁 때또 물고기 잡아야 되니까 말리고 그리고 가서 잡니다. 자고 나서 또 오후 늦게 되면 나와가지고 물고기 걷어가지고 잡을 생각을 하는 거죠. 그런 생활을 했던 사람이 바로 이 베드로라는 어부였습니다. 자그 성경말씀 그 배경을 이해하시면서 성경말씀을 같이 봅니다. 우리 요한복음 21장 4절 봅니다. 시작 이미 동틀 무렵이 되었다. 그때 예수께서 바닷가에 들어서셨으나 제자들은 그가 예수인 줄 알지 못하였다. 아멘. 여러분 이제 그 이야기를 듣고 나서 성경을 보시니까 뭔가 느낌이 확 오시죠. 이미 동틀 무렵이 되었다. 오늘 고기 잡는 건 끝난 거예요. 더 이상 못한다는 얘기입니다. 그때 예수님께서 서 계셨다. 동틀때가되신 사람이 어스름이 보이죠. 예수님이 부활하신 예수님이 서 계셨는데 아무도 한번 봐가지고는 저분이 예수님이네 몰라봤다는 거예요. 부활하시면 몸이 바뀌어요. 몸이 바뀌어요. 그래서 사람들이 알아볼 수가 없다. 이 사실을 알 수가 있습니다. 자, 이 동이 탄다라는 것은 더 이상 고기를 잡지 못한다. 그 얘기가 되는 거죠. 계속해서 6절의 말씀 같이 봅니다. 시작 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 그물을 배 오른쪽에 던져라. 그리하면 잡을 것이 제자들이 그물을 던지니 고기가 너무 많이 걸려서 그물을 끌어올릴 수가 없었다. 아멘 여러분 이게 말이 안 되는 일입니다. 아까 제가 설명했던 그 이야기를 듣지 않았다면 여러분들이 이런 생각을 하실 것입니다. 밤에 고기를 잡다 보니까 고기가 옆에 있는데도 몰라가지고 못 잡았을 것이다. 실수를 하고 있는데 예수님께서 그 물고기 떼를 보고 거기다가 그물을 던져라 라고 했던 것이다 라고 생각하실 수도 있지만 그렇지 않습니다. 여러분 아까 말씀드린 대로 그렇게 놓칠 가능성은 없고 해가 뜨기 시작하면 고기들은 다 깊은 곳으로 도망을 갑니다. 그런데, 그런데 이 논센스 말도 안 되는 일을 좀 보십시오. 해가 뜨면 다 보입니다. 물고기도 보이고 사람도 보입니다. 그래서 도망갑니다. 두 번째 해가 뜨면 이제 물이 데폐지기 시작하면 물고기들은 본능적으로 깊은 곳으로 도망갑니다. 그런데 어떻게 고기를 잡습니까 여러분 게다가 물이 맑아서 다 밑이 보여요. 멀리 물가에서 새벽에 해뜰 때쯤 물가에 있는 사람이 고기가 잘 보이겠습니까 배 위에서 이렇게 물을 보고 있는 그 사람이 잘 보겠습니까 당연히 어부들이 잘 보죠 그런데 저 물가에서 오른쪽으로 그 물을 던져라 도대체 이 사람은 뭡니까 이 상식 없는 여러분 이 상식 없는 이분의 명령에 제자들이 순종을 했습니다 여러분 이 순종한 사건을 아시지요 처음에 예수님께서 제자들을 부를 때의 그 기적과 똑같은 기적이었습니다 여러분 계속해서 7절 말씀 같이 봅니다 시작 예수가 사랑하는 제자가 베드로 저분이 주님이시다 하고 말하였다 시몬 베드로는 주님이시라는 말을 듣고 벗었던 몸에다가 겉옷을 두르고 바다로 뛰어내렸다 아멘 저분이 주님이다. 라고 어느 제자가 얘기했습니다. 예수께서 사랑하시는 제자. 누구일까요? 요한복음에는 요한입니다. 요한복음에 요한입니다. 요한이 자기 이름 쓰기가 곤란해가지고 예수께서 사랑하시는 제자라는 더 심한 이름을 사용했습니다. 본인이 넘버원이라는 거죠. 예수께서 사랑하시는 제자가 베드로한테 저분이 주님이시다라고 얘기했습니다. 여러분 이 이야기가 아... 요한이 예수님을 알아봤구나 라고 생각하면 안됩니다. 왜냐하면 이 기적을 볼때 갈릴리 바닷가에서 고기 잡는 어부가 이제 고기 안 잡혀라고 하는 그 순간에 오른쪽으로 던져라 해서 잡을 수 있는 그분이 누구입니까? 그 모습을 보고 판단한 게 아니라 그 능력을 보고 판단한 겁니다. 바로 그럴 분은 우리의 상식을 넘어서는 분은 바로 예수님이시지 저분이 바로 주님이시다라고 소리를 지른 것입니다 그러자 여러분 베드로가 밤새 땀을 뻘뻘 흘리느라고 우통을 벗어 던지고 고기를 잡고 있었는데 주님이시라는 말을 듣고 벗었던 몸에다가 옷을 두르고 바다로 첨벙 뛰어들어가지고 예수님께로 수영해서 갔다라는 겁니다 베드로는 왜 예절을 갖춰서 수영하는데 겉옷을 입고 수영을 했을까요 수영복도 아닌데 왜 그랬을까요 뭔가 걸리는 게 있었기 때문이죠 예수님을 세 번이나 배신하고 부인했기 때문에 그죄 때문에 겉옷을 들고 물속으로 들어간 거예요 원래 이렇게 남한테 잘못한 사람은 인사할 때도 훨씬 더 크게 인사하는 법입니다 자, 여러분 말씀에 의지하면 기적이 있습니다 우리의 삶도 주님의 말씀을 의지하면 기적이 있습니다 주님의 말씀을 의지하는 삶을 살기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 경험보다 말씀을 의지하라 라는 말씀입니다. 여러분 제자들이, 제자들이 그렇게 열심히 고기를 잡았고 평생 동안 고기를 잡은 사람들이고 갈릴리 바닷가를 너무도 잘 아는 그런 제자들이었는데 왜그 사람들이 고기를 못 잡았을까요? 여러분 이 사람들이 못 잡은 단 하나의 이유는 그들이 자신의 놀라운 평생 동안 얻었던 경험으로 고기를 잡았기 때문입니다 여러분 경험은 참 소중하지요 경험이 있는 사람하고 없는 사람은 너무나 다릅니다 그런데 여러분 또 하나 아셔야 될 사실 하나는 여러분 경험 때문에 우리의 인생이 많이 좁아지기도 한다는 사실입니다 예를 들어볼까요 어떤 사람이 뉴욕에 놀러갔습니다. 뉴욕에 놀러갔는데 뉴욕에 놀러가서 어떤 강도한테 소매치기를 도둑을 맞았어요. 그럼 그 사람은 뉴욕 생각하면 맨날 뭐생각하는줄 아십니까? 뉴욕은 위험해. 뉴욕은 도둑놈이 가득해. 이렇게 생각합니다. 자기가 경험한 그것으로 그냥 그게 다 그렇다라고 생각하는 거예요. 여러분 나는 다르다 할지라도 인간은 경험의 동물입니다. 여러분 인간은 경험의 동물이에요 여러분들도 그런 생각이 있으실 거예요 여러분들도 아 내가 어떤 민족 사람한테 말이야 그 사람한테 사기를 당했다 그러면 여러분들 생각하게 아 나는 그 민족은 아 정직하지 않다고 생각해 라는 생각을 가집니다 사람은 경험의 동물이기 때문에 그 경험 때문에 잘 되기도 하는데 그 경험 때문에 망하기도 합니다 망하기도 해요 여러분 또 다르게 생각하게 되면 여러분 우리가 경험을 바꾸면 우리도 바뀔 수 있다라는 사실입니다. 다시 뉴욕 가서 좋은 경험을 하고 나면 아, 뉴욕이 참 좋은 곳이구나 라는 생각할 수 있다라는 거예요. 나한테 사기 쳤던 금인족 그 사람 중에 착하고 좋은 사람을 만나면 야, 금인족이 그 나쁜 게 아니라 그때 그 사람이 나쁜 거였구나 라고 바꿀 수 있다는 겁니다. 여러분 우리가 경험을 바꾸면 우리의 삶과 우리의 인생도 바뀔 수가 있습니다 여러분 사람은 경험의 동물입니다 이 제자들은 물고기를 잡는데 자신의 경험을 의지하고 잡았습니다 안됐습니다 여러분 그런데 다시 한번 그물을 열릴 때는 그들의 경험을 무시하고 던졌습니다 어떤 사람이 오른쪽으로 던져보라고 해서 뭔가 있나보다 라고 하며 그 예수님의 말씀에 오른쪽으로 던졌더니 물고기가 너무 많이 잡히게 되었다 라고 성경은 분명히 기록하고 있습니다 여러분 이 말씀을 통하여 우리가 분명히 알아야 될 사실이 있는데 여러분 내 경험이 하나님의 말씀보다 앞서면 안 됩니다 여러분 그런데 사람의 경험이 보통 하나님의 말씀보다 앞서려고 해요 여러분 그런 경우 너무나 많습니다 어떤 분들 이런 말씀하세요 예수 믿어도 그 사람 성격은 안 변한다 이런 말씀하시는 분 있죠 예수님도 그 사람 성격 못 바꾼다 이런 얘기하시는 분들이 있습니다 여러분 저도 그렇게 생각했는데 살다 보니까 제그 경험이 틀리더라고요 예수님 믿고 사람이 완전히 바뀌는 사람보았습니다 여러분 하나님의 말씀은 능력이 있어서 못하실 게 없는데 여러분 우리가 우리의 경험으로 주님의 말씀을 덮어버리지는 않습니까 여러분 주님의 말씀은 능력이 있습니다 제자들은 자신의 경험에 의지해서 실패했고요 제자들이 하나님의 말씀 예수님의 말씀에 의지했을 때에 많은 고기를 잡을 수 있었습니다 여러분 여러분들의 경험을 내려놓으십시오 여러분들의 신앙을 방해하는 경험이 있으면 다른 경험으로 그 경험을 바고십시오 여러분 사람들마다 신앙의 스타일 방식이 있습니다 그 방식이 뭡니까 여러분들이 여지껏 해왔던 익숙한 것들입니다. 여러분 그게 무조건 옳습니까? 여러분 그게 무조건 옳지는 않습니다. 그게 무조건 옳지는 않아요. 우리의 경험을 바꿔서 말씀과 맞춰 나아가야지 우리의 경험에다가 주님의 말씀을 맞춰놓으면 우리의 삶의 기적은 없습니다. 우리의 삶에 변할 것은 없습니다. 죽을 때까지 내 경험과 내 의지대로 살다가 죽는 것이죠. 여러분 말씀을 따라서 우리의 경험을 바꿔야 합니다. 제자들이 주님의 말씀을 의지해서 놀라운 경험했던 것처럼 여러분 우리의 경험과 고집을 깨어 버리고 여러분 안 되는 것 하고 우리의 삶에 우리의 신앙의 방식들을 바꿔서 주님께서 원하시는 기적을 우리의 삶 가운데 일어나아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘.